0: Amigos do Junta 7. Tá começando o nosso centésimo podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa, estonteante, suntuosa e faustosa nação brasileira! Yeah! É. Uhum.
1: Viva! Uhum. Vamos
0: que emoção gente? Eu tô chorando aqui, tá calor e eu tô em comemoração ao centésimo episódio do JuntaCast e também pelo calor que tá, eu estou em mínimos hoje. Mas, enfim, <risos> eu sou o Lucas Galheiro e são 100 programas dessa barbaridade. E uma pessoa que também tá muito feliz e não sei se tá em tags mínimos, Matheus Botoura, como vai?
2: Depois da sua apresentação eu vou um pouco encabulado, mas no contexto geral, eu tô bem contente, sem programas, 100 sendo o único 100% de participações e vamos ver até quando.
0: Matheus é um gentleman. A gente é o melhor exemplo do, do gordo e o magro da podosfera aqui, que a gente meio que se complementa. É, okay. <risos>
3: Isso foi maravilhoso. Eu até fiquei com ciúmes.
0: É, não fique com ciúmes, João, porque você é melhor. Então, já que pra você não ficar com ciúmes, nós três somos os três patetas da podosfera brasileira. Melhorou, né? Como vai, João Vitor?
3: Eu vou bem. Obrigado. E com roupas em excesso até porque está frio.
0: Eu tô um pouco na dúvida de qual dos três patetas que a gente é. Quem é o Mo, quem é o Larry, quem é o Joe. A gente tem um retorno que eu tô muito feliz, com tipo, esse retorno dela. Que tá, sabe-se lá, quantos programas sem aparecer. Ela que é uma ex-integrante do Junta 7. Que veio aqui lembrar um pouco dessa baderna. E que veio aqui trazer um pouco da experiência de trabalhar nessa loucura que é o Junta 7. Trabalhar, entre aspas, que ninguém recebe aqui, né? Mas, enfim. E <risos> também não é... trabalha, né? É. <risos> enfim. É o um trabalho e. que alegria! Vivem o Frascarelli, bem-vindo de volta!
1: Oba! Obrigada, gente! Tô... Adorei o convite! Espero aparecer mais vezes, receber meus convites e poder vir aqui várias vezes ainda! É,
0: a casa tá aberta para você, você morou aqui durante anos, então tá super aberta! E se você, caro leitor ouvinte, gosta do Junta 7, tá feliz pela gente? que a gente tá com 100 anos, ou com 100 anos não, com 100 podcasts. <risos> e, e você quer ver a gente ter podcast durante os próximos 100 anos? Participa nossa campanha do Padlin. Você vai lá, você contribui com qualquer valor a partir de um realzinho por mês pra receber recompensas espetaculares, como participar de um dos nossos programas no quadro Fale Bem, Fale Mal, e interagir com a gente nas redes sociais em grupos exclusivos de Facebook e WhatsApp só para os padrinhos, e eles não têm fake news. E pra você fazer isso, você vai lá em padrim.com.br barra juntas Sete. Você vai lá e contribui, que é bem maneiro e vai ajudar muito o Junta 7, né, Matheus?
2: Exatamente. E quem não puder contribuir de forma financeira, porque a gente sabe que a vida não está fácil para ninguém. Uma outra ajuda que você dá pro Junta 7 é compartilhando o conteúdo que a gente faz. Então, seja em, em texto, seja em podcast, post no Twitter ou no Facebook, compartilha, mostra para alguém, vai que essa pessoa gosta também, começa a acompanhar, é um baita incentivo pra gente e você não gasta absolutamente nada para isso. Música
0: E eu nem apresentei direito o tema do nosso programa de hoje, né? Fiquei tão empolgado que eu me embananei tudo e nem falei o tema do programa. Porque a gente vai falar um pouco sobre a história do Junta 7. A gente nunca contou como que a gente cresceu e se desenvolveu, e a gente já tá no ar, acredite se quiser, o Junta 7 em si, o projeto o Junta 7, estamos no ar há mais de 5 anos, a gente completou 5 anos em agosto. O Junta 7, ele foi criado em 25 de agosto de 2013. Ele foi criado pela Karina Alonso e pela Watana Mello, que a Batana que tá aqui com a gente até o momento, ela não tá participando desse podcast, mas ela mandou um beijo. E ele foi criado mais ou menos na, na época que a gente entrou na faculdade, eu Tava na, na turma da Karina e da Watana. E elas criaram pra ter uma forma de portfólio. Quando o Juntas Red começou, a gente tinha a Karina Alonso, que falava sobre séries de TV. A Watana, que falava de comportamento. A Lana Trombaco, que também falava de comportamento. Não é a Lana Gabriela, que depois entrou mais pra frente. A gente teve a Bia Guilherme Aldi. E o Fábio José, que falava de direito. O Fabião.
3: Ladrão, roubou meu coração!
0: Fabião. Ladrão!
2: Roubou
0: meu
3: coração! <risos> Lindo! Grande Fábio. Que Fábio era um eterno. dos
0: nossos professores da faculdade. E o Junta 7, ele, o conceito dele, até pelo nome Junta 7, era da gente ter posts todos os dias de segunda a sábado. Cada dia sendo de um desses colaboradores. Um dia pra Karina, outro dia pra Lana, outro dia pra Watana e por aí vai. Até pelo que eu falei, a gente mudou muita coisa daquele, daquele 25 de agosto de 2000 e 13 até hoje porque, primeiro que muitas pessoas saíram, acabaram entrando e saindo segundo que a gente mudou muito a questão da nossa linha editorial a gente deveria fazer, só uma, uma pergunta rápida pessoal, a gente deveria fazer a história sem censura porque tem teta nisso daí eu
2: ah vamos, bom. processado não então
0: <risos> é, acho que o, o Fábio ele aceita ser nosso, ser nosso advogado, na verdade o Junta 7 ele teve algumas tretas no começo porque talvez na verdade eu tenha sido culpado de grande parte dessa as letras. Opa! Mas... Aba. Tipo, eu... Quando as meninas, a Otana e a Karina chegaram com o projeto do Junta 7, eu achei bacana pra caramba. Eu falei putz, maneiro. Tem como me encaixar nele porque eu achei legal pra caramba e eu quero participar. E aí eu entrei pra falar sobre cinema isso foi em novembro coisa de dois três meses depois do junta 7 iniciar tava dando super certo fazer um texto pelo menos uma vez por mês para elas pro, pro site um blog WordPress na época eu acredito que nós quatro pegamos essa época do Wordpress assim como eu já tinha uma grande experiência com blogs eu ajudei muito a mudar várias coisas no junta 7 a questão mais básica que era organizar os nossos posts por categoria isso era algo que a gente não não tinha no começo. Não, vamos dar uma organizada nessa aqui pra ajudar a ser mais agradável de acompanhar o blog. Enquanto isso, a gente tava na faculdade também. E eu discuti com essa menina que criou o blog junto com a Watana durante trabalhos da faculdade. Junta isso com outras coisas, enfim, porque vocês sabem que faculdade é um ego do caramba. E ela acabou saindo do blog meio que brigada de mim, mas mais por conta da faculdade do que por conta do blog. O que é uma pena, porque dá pra gente continuar com o blog tranquilamente. Aí a gente meio que durante um bom tempo ficou a Watana fazendo piada de mim, falando que eu dei o golpe no blog. Eu não dei o golpe, eu não tenho <risos> golpe não, né? Deu sim. Eu não dei o Você golpe. a Watana não tá aqui hoje. Eu não dei o golpe em ninguém, tá? Uhum. Uhum. Não, é, tipo, blog, a briga que a gente teve, no caso, foi por conta de trabalhos de faculdade. vocês passaram por faculdade, vocês sabem que faculdade é uma desgraça que a gente vive brigando uns entre os outros. isso se for ver, eu acho que se a gente se eu discutir com alguém, não no blog, no Junta 7, por causa de coisas do Junta 7, foi mais com o Matheus. Olha! <risos> Isso foi! Foi. Tá, mas só pra deixar bem claro, tipo, essa menina em questão aí, a Karina, ela, ela tá super bem, eu desejo tudo de bom pra ela, sabe? Uhum. Sem ressentimentos, ao menos na minha parte é sem ressentimentos.
2: É, aquela morra! <risos> Tô louco, Matheus não, você tá
0: pensando isso, eu só tô <risos> verbalizando, não, não, jamais não, tipo,
3: Matheus é a consciência, é
0: <risos> mas, quem que dá da, da ordem daqui, se não me engano Vivian, você foi a, depois, a próxima entrar, né, da gente, eu é. talvez, Pois como que foi a sua chegada no Junta 7 você lembra mais ou menos?
1: Então, eu fui convidada pelo professor Fábio ele fazia a parte de textos jurídicos aqui sobre advocacia, né, aqui no blog. E ele começou a me dar aula de Direito na faculdade. E eu não sei como, nem porquê. Essa parte eu não lembro. Mas ele me convidou pro blog. A gente tinha uma amizade e ele me convidou um dia. Ele me mandou um e-mail e eu sempre quis entrar num blog, Sempre quis participar de um blog e ele me mandou um e-mail falando que ele fazia parte do blog e então queria entrar. Falei, putz, não acredito. Que oportunidade. Eu tava, sei lá, no primeiro ano da faculdade. Tá é explicado. Ai, é. <risos> Aí é lógico que eu aceitei. Lógico. Aí comecei a escrever sobre mídias, sobre redes sociais, sobre atualidades. Escrevi sobre várias coisas.
0: Fica a menção honrosa aqui pelo Fábio, porque ele foi o personificação da propaganda boca a boca no começo do Juntas 7. Verdade. Tipo, ele falava do site, do, do blog pra todo mundo. a gente um ponto WordPress com um design feio, Deus me livre guarde, ô oh, coisinha. Verdade, imagens...
3: aquele logo, pelo amor, logo. amor de Deus eu vou pegar no logo, né, eu gosto de branding, então, mas respeito não, aí, foi... parabéns pra quem fez, grande abraço, não sei quem foi, um beijo Você tá
0: falando das letrinhas em formato, é, formato faroeste? Né? É, As letras em formato faroeste não foi minha um pouco da identidade atual que a gente tem até hoje, afinal é atual, foi meio que baseado no que eu fiz. Tudo que a gente tem de visual do Junta 7, depois que eu entrei, foi... Meio que adaptações e aperfeiçoamentos do que tava lá no começo. Sem desmerecer, lógico, o trabalho espetacular da Carol, que fez o design e a nossa logo, o J7 redondinho e tal, e também o site, que... Eu acho que o... tipo fica aqui a menção que o J7 não seria nada sem a Carol. Que ela ajudou pra caramba, ela montou o site, ela correu atrás de coisa do domínio, ela ajudou a gente pra caralho. Beijo pra essa mulher, que ela é sensacional. <risos> e viva! Diz aí, como que foi o seu tempo de experiência no Junta 7? O que, que você aprendeu?
1: Gente, eu amo o Junta 7 até hoje. Eu fiquei muito triste por ter que sair, mas, felizmente eu não tava dando conta mais. Eu queria me dedicar cada vez mais ao blog. Só que meu tempo tava ficando curto. Faculdade é aquele negócio, né? Você acha que você pode abraçar o mundo. Quando você vê, você se ferrou. <risos> e, bom, foi maravilhoso. O pessoal aqui, ó, tem... Falar do pessoal, fazer a propaganda aqui pra vocês, gente. Depois a gente acerta o valor, tá? Fazendo
0: a propaganda é. do podcast dentro do próprio podcast. É.
1: Não, a propaganda de vocês.
0: É, então. É. Manda jobs. Aí.
1: Fanda jogos. <risos> e o pessoal super bacana, super me acolheram. É, qualquer coisa que eu precisava estava do meu lado. E, cara, de experiência, assim, por, porque hoje eu trabalho com marketing de conteúdo. Então, essa experiência dentro do blog, pra mim, foi essencial. E aprender como mexer no blog, e aprender quais são as sacadas, e sei lá textos, tipos de texto, todas essas coisas. Eu adorei, eu gosto até hoje e até hoje eu penso em, sei lá, escrever às vezes pra vocês, mas eu nunca consegui me organizar ainda. Eu
0: acho <risos> legal isso daí, porque quando a gente tá na faculdade, a gente tem realmente isso de querer abraçar o mundo. O Junta 7 em si, ele é um bom exemplo, ele é praticamente um resumo do que foi a nossa vida universitária. Porque quando a gente começou com o blog, a gente queria abraçar o mundo. A gente tinha texto de moda, na sexta, e no sábado a gente tinha o Fábio falando sobre o direito da criança e do adolescente. Duas linhas completamente diferentes que estavam lá, a gente. No começo queria abraçar o mundo. A gente, conforme o curso universitário, a gente foi amadurecendo e o blog, ele foi amadurecendo muito. Tá, a gente não tem mais a frequência que a gente tinha no começo. De todo dia ser obrigatório ter um texto. Mas a gente tem uma linha editorial... Atualmente bem mais definida e bem mais interessante do que a gente tinha no começo. Porque é a nossa evolução normal como seres humanos. A gente evolui aos poucos. É legal a gente olhar para trás pro começo do Junta 7 e ver o tanto que a gente mudou. Até inclusive a questão do podcast. Que a gente vai entrar um pouquinho mais tarde. Porque depois da entrada da Vivian, ou antes, a gente não lembra qual foi a ordem. Tivemos a entrada de Matheus Botura. Matheus, então, conta como Olá. foi a sua chegada ao Junta 7.
2: Ah, deixa eu lembrar. A minha entrada ela foi depois da Vivian. Quando eu entrei eu lembro que ela já estava Tanto ela quanto a Jéssica Lena Faziam. E pouco tempo depois que eu entrei, a, a Julie saiu do blog. A Nina escrevia sobre literatura. Eu entrei no blog, se eu não me engano, foi junho ou julho de 2014. E foi meio que um... uma boia salva-vidas num oceano de cagada. <risos> Na metade de 2014, fazia pouco tempo que meu avô tinha falecido. Eu tinha sido mandado embora do meu estágio. E eu tinha estendido a faculdade por um semestre. Então eu tava meio que desnorteado, recomeçando a fazer o TCC. Aí, se eu não me engano, acho que foi o Lucas que me convidou pra participar do blog, e foi sobre esportes, que eu ia começar a escrever no começo. E aí eu falei, ah, cara, eu tô fazendo nada, só o TCC, tudo que eu tinha, a vida corrida que eu tinha na minha época de estágio, não tenho mais, porque tomei um pé na bunda. Falei, ah, vamos nessa, né? Aí comecei a escrever nesse mesmo esquema de, de um post por semana. Não sei, eu meio que desencantei com o esporte e comecei a migrar pra outras editorias. Aí depois, quando a gente fez essa mudança, querendo ou não, drástica da, da linha editorial do site, aí eu comecei a escrever um pouco sobre tudo. Escrevia sobre videogame, escrevia sobre música, filme, série, até sobre moda, eu acabei escrevendo nesses últimos tempos. Desde então, tem sido uma experiência bem divertida, no mínimo. Assim, dá trabalho, dá, só que quando você vê o, o seu produto né, pronto e sabe que tem alguém vendo ou escutando, no caso do podcast, dá um orgulhinho. Por mais que seja uma audiência, vamos por selecionada, pra não dizer pequena. <risos> Dá orgulho, cara. Viver tudo que a gente já passou e aonde a gente chegou e por aí vai.
0: A gente, eu acho que, principalmente nós dois, porque a gente já foi pra coisas em loco. A Vivian também, que uhum. ela participou de uma edição do Blogando com a gente, meio que com o nome do Junta7 durante o Blogando. É legal ver essas pessoas que a gente conheceu e essas experiências que a gente teve. E cobrir a BGS pelo blog, sabe, tá lá. Foi a primeira vez que, acredito, não sei com relação ao Matheus, mas pelo menos pra mim foi foi a primeira vez que eu fui cobrir um evento com o nome de jornalista, com o nome de imprensa no crachá. Uhum. Isso foi tipo, caralho, caralho que foda. <risos> Isso abre muito a nossa cabeça. E é legal ver como que essas pequenas conquistazinhas a gente vai indo ao longo do tempo. E até a questão do do nosso amadurecimento, do, do que a gente falou do, do design, a gente vai até deixar no, depois no, no Leia Mais, no blog, no, no site nosso, os primeiros designs do Junta 7. A gente tinha a letra estilo faroeste, com uma proporção, tipo, meio que em um 3D, um efeito 3D em vermelhinho. Aí a gente teve depois os bichinhos de banheiro, sabe aqueles bonequinhos de banheiro?
2: Nossa, era uma, era uma merda. Era uma era merda, merda. merda. eram
0: os bonequinhos de banheiro e a cabeça era oca e dentro tinha, tipo, fotinhas de... Que representavam música, que representava moda, que representava cinema. Isso ficou um bom tempo depois que a gente teve o Tetris, que era as pecinhas de Tetris, porque junta sete, porque vai se encaixando, sabe? Aí já era melhor. É, ainda era feio pra porra, mas era menos feio. E aí, enfim, a gente chegou na versão atual que a gente tem, que é a do site, que é mais bonitinho. A história do João é um pouco bizarra, porque foi numa época em que eu estava perseguindo pessoas na USC, na nossa universidade, atrás de possíveis colaboradores. Né, João? Conta
3: aí Meu como Deus foi sua chegada. chegado a Junta 7. É, e foi tipo no testemunho momento... De Exato. Ele chegou pra <risos> mim e você tem um tempo pra palavra do Junta 7? Na verdade, não. Foi assim. Pronto, era de noite e eu cheguei em casa... E tava o Lucas, assim, de sobretudo e virou. Você já ouviu falar da iniciativa Junta 7? <risos> o mundo é muito maior do que você acha. Eu fiquei a gente tipo. Tapa olho, tava com o tapa-olho, com o símbolo do Junta 7, né? É tapa-olho. Não, a minha. <risos> o meu começo no Junta 7 foi na USC também. Fiz jornalismo no ano de 2015, lá, salvo engano. E sim, foi em 2015 eu fiz jornalismo na USC. E, bem, no final. Do curso ali, no final do ano, quer dizer Teve um Luau Acho que aquilo foi o um Luau, mais ou menos E aparentemente o Lucas estava lá Eu não lembro dele lá, mas aparentemente ele tava Tava bem, menino É, yeah, eu não me lembro Daí, tipo, eu tava andando né, já tava vazando de lá e o Lucas me abordou e falou Oi, tudo bem, olha, ah, escrevo... Eu não sei como você me conhecia, disso eu já não lembro depois você fala, tá. mas o Lucas virou e falou, ah, a gente tem um blog, escreve sobre cultura net essas coisas, aparentemente ele devia saber que eu gostava dessas coisas de alguma maneira, e ele falou isso, deitado eu fiquei, oh, bacana oportunidade depois a gente conversou pelo Face e tal, só que foi numa época isso foi no final do ano e logo no ano seguinte eu já mudei para cá, né? Para Portugal no caso. Então foi uma época que tava com muita correria, muita incerteza. Então eu sabia que eu não tinha uma resposta convicta, convicta não, uma resposta exata naquele momento. Então eu acabei agradecendo, mas falei que no momento não, não ia colar. Aí mudei para cá isso aconteceu em março. Quando eu mudei, assim, minhas aulas só começavam em setembro por conta do ano letivo. E até lá, cara, eu tava num lugar novo, não conhecia ninguém, não fazia nada, minha cidade parecia uma cidade fantasma, não tinha nada pra se fazer. E isso você vai... Eu tinha uma rotina totalmente elétrica em Bauru, então isso dá um choque, assim, de realidades, entre aspas. E nisso eu falei, putz, tem um Junta 7, né? Acho que eu vou, vou conversar com o Lucas... Pronto. Aí eu mandei pra ele um blog que eu tinha, tinha pouquíssimo texto, mas eu mandei pra ele, que eu acho que foi tipo a, a audição. Aí depois eu comecei a fazer o texto. Se eu não me engano, o primeiro texto que eu fiz foi sobre Capitão América Guerra Civil. Salvo engano, foi esse. E foi aí que eu comecei a escrever pro Junta 7. Eu tava mais na parte de cultura nerd mesmo, cultura pop. Depois cheguei a ficar um pouco nos games e agora eu tô mais no Junta 7 quando precisar de arte gráfica. Não tô tanto nos textos. Foi assim: o Junta 7 foi meio que uma coisa muito boa, porque quando eu entrei eu realmente não tava falando com quase ninguém, e eu criei uma ótima amizade aqui com vocês, então foi uma coisa que foi muito importante nesse período de adaptação aqui em Portugal e pronto, é isso, boa. eu não vou ficar emotivo aqui. É,
0: eu não sei se eu acrescento os detalhes dessa história para tentar fazer eu parecer menos esquisito, ou se eu contar os detalhes da história faz parecer mais esquisito ainda
3: porque ah, é, foi assim, tinha um cara atrás, tá ligado, o It, a coisa lá, o Lucas tava no bueiro.
1: Eu falei, ps, <risos> pss, pss. É, que cena.
3: No ano que eu conversei
0: com você aquela vez na que a gente teve um evento do Blogando, da galera do Blogando, sobre podcast no Sesc. Tinha o pessoal do Player 2 lá e, e você tava no, no evento também, eu lembro de você lá, porque tipo...
3: Ah, verdade, eu lembro, agora eu lembrei. Lembro é. você meio que foi. de
0: vista da, da USC, que você tava lá e essa voz... A voz aí de, de locutor é fácil de lembrar? <risos> aí tipo, eu, putz, eu acho que eu conheço esse menino, aí depois eu, come... eu vi você assim, na USK por causa de amigos em comum a Babs tem um canal dela no Youtube e aí eu falei, putz, eu acho que eu vou chamar ele pro juntar 7 porque ele falou bem sobre games lá durante o evento lá do SESC que tinha uma parte de interagir com os caras do Player 2, falar um pouco sobre games e tal, de trocar ideia e ele falou, parecia conhecer sobre games eu não entendo essas porra, acho que eu vou chamar esse menino para o blog, não sei coincidiu -se nesse evento da USK esse loal, que era só uma roda com violão e salgadinho de festa que era é confraternização de fim de ano e tava você e essa amiga em comum a Babs lá eu falei ah vou chamar os dois pro blog, vamos ver foi realmente bizarro, mas eu contando faz parecer menos bizarro mas realmente foi bizarro eu perseguindo você e a menina na USP eu não
3: me senti perseguido foi normal, mas é engraçado falar que foi dessa maneira é, é engraçado, <risos> uma boa tipo... narrativa muda tudo né gente é, então.
2: não, ele chamou a polícia só de bobagem
0: é que realmente é bizarro. Tipo, eu nunca conversei com o João. E é a primeira vez que eu chego pra participar de um blog é
3: mas normal. É tu é, faz a minha namorada, ela me chamou a primeira vez pra fazer trabalho junto. Ela mandou direto lá no Facebook. Então foi é, tipo, e eu respondi: 'Não, normal fazer isso.' Pronto, a vida é assim. Mas
0: é um pouco bizarro você comparar eu te chamando pro blog com a sua namorada te chamando, mas tudo bem.
3: Não de todo. <risos>
0: avançando, A gente teve ainda o 2014. Na verdade, entre esse meio tempo em que o Matheus entrou e o... o João entrou, a gente teve o nosso podcast. A nossa estreia do nosso podcast. O JuntaCast. Eu não lembro como que surgiu o nome JuntaCast. Mas eu lembro que foi, assim, bem do acaso que falou, Ah, vamos chamar de JuntaCast. Acho que o Matheus e a Vivian vão lembrar. A gente tinha muito aquilo de... Queria fazer canal no YouTube, né? Pelo menos a Watana ela queria muito fazer um canal no YouTube. Não sei se vocês lembram uhum. disso. E não dava, porque a gente morava longe, não tinha como se encontrar todo mundo pra fazer canal no YouTube. E o podcast acabou... Surgindo como a opção ideal. A gente marcou para fazer um podcast sobre a Copa do Mundo do Brasil. E a gravação desse programa era no dia do jogo do Brasil versus Alemanha. Por conta do 7 a 1, a gente não conseguiu gravar porque ninguém estava com o saco para a gravação de podcasts. E aí a gente adiou essa gravação para mais perto do fim de 2014, depois da Copa do Mundo, sobre sequências de filmes, filmes reboots, remakes, essas coisas.
2: Nossa, é verdade.
0: Que a gente gravou um programa inteiro, tinha ficado horrível, e o programa de gravação não gravou o que a chamada. Então a gente perdeu o programa inteiro. E foi só depois, perto do Natal, que a gente conseguiu lançar o nosso podcast, que foi um programa sobre bichinhos de estimação. A Viva. Ah, foi? Ah, ah, é um tema bem meio... opa.
2: Ah, ah, pra quem não tinha nada, né? tinha que sair de algum lugar.
0: Ô, Vível, você nunca tinha ouvido falar em podcast? Como que foi você assim, entrar tá num podcast assim, do nada?
1: Eu já tinha ouvido falar em podcast porque, incrivelmente, meu irmão era do Player 2. É e eles já gravavam. Podcasts. Mas eu acho, eu não tinha. Eu não sabia como que era a estrutura, né? De tipo, mano, os caras gravam por Skype. Não, você não tem que estar tá lá numa mesa com um microfone ou um puta de um equipamento. A gente faz uma coisa mó caseira e fica super legal. Então, essa simplicidade de um podcast é o que deixa ele legal. É tipo, é uma coisa caseira você tá fazendo com seus amigos. Tem uma edição bacana. E fala sobre assuntos super interessantes.
0: Gostou, né, Matheus? Da edição bacana, né? Matheus <risos> ah, é bom, né? E eu acho legal como que o podcast ele também mostra bastante o nossos amadurecimentos. É que a gente perdeu todos os nossos programas iniciais, infelizmente, mas... Pelo amor de Deus, a apresentação minha no começo era uma desgraça. É eu des... que
2: tenho salvos os programas?
0: Eu acho que só você que tem salvos os, os primeirões. Eu não tenho os primeiros hum, salvos.
2: Bom saber. Quando vocês morreram, eu vou vender tudo. <risos>
0: Eu não tenho nenhum salvo dos antigos. A edição, eu não vou falar que é edição, eu falo eu, porque o Matheus sempre foi um bom editor. Ok. <risos> mas se você quiser falar um pouco sobre a questão do, do que você aprendeu com a edição...
2: Assim, o processo realmente não mudou basicamente nada. O que muda é que a gente vai pegando certos timings que vai deixando a coisa mais fácil. Então, por exemplo, quando eu tô editando, tem coisa que se eu bater o olho, eu sei que eu já tenho que cortar. Pelo formato gráfico, por exemplo. Ah, isso aqui é uma respiração, então já corta isso. De vez em quando eu erro, mas... Mas, na maioria, na maioria das vezes, eu tô certo acaba se tornando mecânico, mas nem por isso deixa de ser menos divertido de fazer, sabe? Enquanto a gente tá gravando, a minha cabeça já tá pensando no que que eu posso fazer, onde eu posso inserir é, efeitinho sonoro, onde eu posso fazer brincadeira e tal. Que nem no último programa do, que a gente gravou sobre que era pra ser de filme de terror e debandou pra um negócio mais psicológico, que eu coloquei um... Ah, um susto. Se você não escutou ainda, você vai se assustar em algum momento, fica avisado aqui. E essas bobagemzinhas que, que faz a vida do editor ser mais divertido.
3: Exceto pra Dona Maria, que faleceu com esse podcast inclusive. <risos> família da Dona Maria, nossa força aqui, todo sustento, Junta sete, tá com você. Fábio vai entrar em contato.
2: Minha defesa, eu coloquei um trollê depois do grito.
3: Fábio vai Pena em que a Dona Maria não vivo é,
0: então. <risos> Fábio vai entrar em contato com a família da Dona Maria pra ver o que, que a gente pode fazer. Mas eu vejo até pela questão da, da apresentação também, que eu sempre, eu brinco que eu falo demais nos podcasts. Mas vocês imaginam no começo dos programas, quando alguém terminava de falar e eu ficava parado pensando o que eu tinha que falar. O tanto que o Matheus não cortou de silêncio, porque eu não sabia retomar o assunto. O podcast, ele me ajudou muito na questão até de ser jornalista em si, de... Entrevistas e de bolar pautas, porque eu preciso estar esperto a todo momento pra saber como rebater uma opinião, pra saber como perguntar, como rebater uma pergunta, como avançar no, na temática sem parecer muito blocado. O JuntaCast, o podcast, ele ajudou eu pra caramba com relação a isso, de saber conduzir uma entrevista, conduzir um programa com um pingo de coerência, mesmo que ainda assim saia uma desgraça o programa. E a gente tem sim muitos programas ruins e tem muitos programas muito bons, do primeiro até o centésimo. A gente tem diversos altos e baixos. E é legal a gente ver isso e aprender com os erros e aprender com as falhas também. Joãozinho, como que é a sua experiência com os podcasts do Juntos 7? Então. Faz quantos... Programa já, acho que você já tá batendo a marca de 20-30 programas participados ah, eu por aí.
3: Entrei... Né? Qual programa que eu entrei, Matheus? Tem essas informações? Por acaso, eu acho que eu entrei no podcast nerd, acho que foi alguma coisa de Marvel, viu? Ou de não, foi Marvel. Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com cara. Minha experiência é muito boa, como eu disse, não eram os textos do Junto aqui que iam me fazer companhia, né? No sentido de conversar, então podcast. Pra além da gente estar tá gravando, pra além de eu tar, ter que saber o que eu vou falar, eu tava ali aproveitando aquele momento, conversa, a gente sempre matava um tempo depois ou antes falando sobre alguma coisa, então eu tenho uma experiência muito boa... exatamente por conta de criar uma atmosfera depois que a gente se sente à vontade... tanto que a gente ficou, sei lá, acho que dois anos sem se ver... a gente só foi se ver agora em julho ou agosto, não lembro exatamente... e eu me senti completamente à vontade ali conversando com vocês... então acho que essa experiência do podcast de ser uma coisa... mesmo que formal, mas que você consegue ir além disso... É muito gratificante.
0: Você no... No A Fofa da Marvel.
3: Ah, A Fofa, verdade.
0: É, a Fofa é. da Marvel, você nesse. Até que a gente fez a piadinha que você era um novato, tipo Homem-Aranha.
3: É yeah. verdade.
0: Altas piadas chulas e completamente erradas, tipo o... Tô que não sei onde põe a mão. Faz tempo que eu não uso essa. Nossa, faz muito Ainda tempo bem. que eu não uso essa. Ainda bem. É... <risos>
3: Então você não tá com muitos lugares onde pôr a mão, Lucas, é. sinto muito.
0: Eu tô pondo a mão na consciência agora, sabe, pra não falar essas coisas. A gente teve também alguns anos, ao longo desses cinco anos de Junta 7 e mais de 100 episódios, contando com o Cineclube Junta 7. Que fica aqui a menção honrosa a ele também, que foi nosso programa paralelo. Talvez ele retorne, não sei quando, mas ele retorna um dia. E a gente teve diversos participantes e colaboradores do Junta 7. A gente teve já o, o que o Matheus comentou, a Júlia, a Júlia Alcântara. A gente teve a... A Júlia, ela falava de cinema e também de livros. A gente teve a Jéssica Lena, que falava sobre publicidade, sobre comunicação. Fazendo meio que dobradinha com a Vivian na época. Uhum. A gente teve a Carol, a Ana Carolina, que ela fez o, todo o design do blog e também diversos textos sobre games. Se não me engano, ela também escreveu várias coisas sobre série de TV, principalmente Game of, Game of Thrones.
2: Uhum.
0: Beijo pra Carol, adora, Carol.
2: Uhum.
0: E a gente teve o Isaac, Isaac Faverand, que já participou de diversos podcasts aqui com a gente também. A Alana Gabriele, que falava sobre livros. Quem mais? Eu tô esquecendo de alguém, Matheus?
3: Gustavo. Só o Gustavo?
0: Ah, o Gustavo ele nunca partiu. O Gustavo é que nem a Watan, eles nunca partiram, mas eles também nunca ficaram fixos.
3: São nômades. É, então.
0: É. Eles não são de ninguém,
3: eles são de todo mundo e. Eles são tempo. o filho pródigo do WhatsApp. Do, WhatsApp, do, do Junto. Não, é, é o Bolsonaro.
2: É. Teve a participação é, Relâmpago da Maísa.
3: É, sim, é verdade. Que
2: ficou uma semana e foi embora porque brigou
0: Nossa. com nós. Tadinho. <risos> a a Júlia. Putz, esqueci da Júlia, mano.
2: Ah, Nossa, é verdade. A Júlia de
0: moda. Ela escreveu a moda pra gente. Júlia Bacarim. Adorava. Andrea, Andréia. Luiz, Andréia tá em Londres. Tá aí do seu lado, ah, João. Quer dizer...
3: Bom, um pulinho. Aqui é um pulo, exato.
0: O Luiz, na verdade, ele tem um pouco... Ele, ele meio que tem a história parecida com a do João, que eu persegui ele pra entrar no blog também.
2: Cara, o Lucas é muito creepy, né? Mas eu trouxe gente, gente bacana ele... pro
0: blog. Lucas se for pra pensar, perseguiu também. Você. É, eu também persegui você, Matheus.
2: Ah, Mary. Muita gente passou por aqui, muita
0: cara. Muita gente passou por aqui.
2: Uma coisa que é bom ver é que muita gente saiu daqui porque conseguiu trampo. Querendo ou não, a gente quebrou um galho.
0: Isso diz muito sobre a gente também. Vocês abrem portas? É, então, a gente <risos> abre portas. Pessoas que participaram aqui dos do, nossos... Do, os participantes, as participações especiais também, que a gente teve. A Eloísa tá na, no G1 lá do São José dos Campos. São José dos Campos. Rio Matheus. Preto. Rio Preto. São Isso. José dos Campos. Ela, eloísa Heloísa Casonato, que é repórter do G1, ela participou do nosso primeiro podcast. Ela, se não me engano, participou de dois programas com a gente aqui.
1: Ela participou... No... Ai, eu lembro que a gente tava falando de animais, não foi, foi, o... foi o ela. primeiro.
2: Foi o primeiro.
1: Ah, é? E ela e que
2: assistiu? tinha o zoológico.
1: É, e esses dias apareceu a lembrança desse podcast pra mim. Falei, caramba! É. A, a gente falou que eu queria ter uma vaca malhada. <risos>
3: <risos> ah, então era você. Sou eu! <risos> Aí
0: a gente teve também a pessoa que mais participou tipo, de convidados assim, não o Jotinhas. O tinha mais... Honorários. É, o tinha é. Honorários. que participam, são convidados de fora que participam da gente aqui, que foi a Ana Arantes, nossa amigona. Ela já participou Sim. de sete programas com a gente.
2: Nossa, só isso? Parece que um mais?
0: É, que a gente distribui bem os convidados, né? Mesmo que a gente Sim. repita alguns, ela já participou pra caramba daqui. E ela também tá super bem!
2: Sim, você viu? Participou daqui, sem k no YouTube.
0: A Fepineira tá a mandando César. super bem aí, live na TNT e Exato. Não sei
2: o quê. No Xbox...
0: Armindo Ferreira, que participou do, com a gente aqui do, do, de dois programas, tá fazendo ação para shopping lá na, na terra dele.
3: Mano, Mas Marcelo falando, bueno, falando o... assim até parece que é nós que deu divulgação. <risos> né,
2: <cara? risos> Tem que levar em consideração a nossa mágica. É, então. é isso que é o, o, é o nosso chance. A, a gente teve a... o Marcelo, o Marcelo Bueno, Tinha só o blogão do Bauru, hoje tá dominando o Brasil inteiro, tá com a agência de publicidade. Cara, a gente dá muito espaço pra galera crescer, é impressionante isso.
0: Sim, a gente tem a maldição do Junta 7, que toda vez que a gente tá pra voltar das férias de fim de ano, morre alguma celebridade. Mas a gente é. tem essa maldição boa aí, que é fazer o pessoal crescer. <risos> é, essa maldição da celebridade aí é complicado. Quem é que morreu esse ano? do Cranberries, né? A vocalista do Cranberries. Foi. Lembrança e uma última coisa que eu quero trazer aqui para você, caro ouvinte do Junta 7. Na verdade, duas perguntas: você acompanha a gente desde o começo? Se sim, comenta aí, fala qual momento do Junta 7 você lembra. E também fica aqui aberto oficialmente que a gente está recebendo submissões para novos colaboradores no Junta 7. Então, se você gosta de escrever sobre cinema, TV, comunicação, games, literatura e música entre em contato com a gente, pra poder participar e ser um colaborador aqui do Junto7, participar dessa baderna, escrever, aprender e compartilhar e colaborar com a gente, que vai ser muito bom. Lembrando que é colaboração, não é um... não é uma vaga remunerada. Não tem dinheiro. Não tem, não dinheiro. tem dinheiro. A gente não tem Venha dinheiro faz... nem pra gente.
2: Venha fazer parte desse bando de picaretas.
0: É, exatamente. A gente não tem um tostão, mas a gente se diverte aqui, a gente aprende muito uns com os outros e eu acho que tem coisas que vale a pena a experiência. E o Junta 7 é um desses casos, que vale a experiência... Independente do dinheiro, do tempo que a gente gasta aqui. Então, se você gosta do trabalho que a gente faz e quer participar, quer colaborar de alguma cor, de alguma forma, não só contexto, mas se quiser oferecer serviço de edição de podcast. Se você não, quiser ajudar. Ah, não? Por edição de podcast não?
3: não? Tirando bem a pão do moleque. Meu. É, então, desculpa, É que nem, todo mundo, é que nem Eles... todo mundo tem uma van. Vai
0: tirar <risos> Eu tava terceirizando pra ajudar o Matheus, mas aparentemente não pode, então. Que terceirização mas
3: aí, onde... o quê, rapaz? Ele gosta do Ministério do Trabalho. Modo.
0: Mas enfim, se você quiser colaborar de alguma forma com o Junta 7 Contextos, ou até participar de um dos podcasts, entre em contato com a gente. Vamos ver, vamos fazer funcionar esse rolê aí, vai que dá certo. Então você <risos> pode deixar aí nos comentários do post, ou então entre em contato com a gente. juntacast.gmail.com Vai é lá, a gente conversa, troca ideia. Se você tiver algum texto seu, manda pra gente, pra gente já dar uma lida, ver como é que é os, o, a forma que você escreve, ver se tem a ver com o que a gente tá procurando. Que é bem legal, a gente é bem aberto, a gente gosta de ideias, a gente gosta gosta de colaboração. Aqui é um site que várias cabeças pensam melhores que uma. E antes da gente ir para o nosso fale bem, e fale mal, fica aqui o nosso a nossa lembrança ao Stanley que faleceu nessa segunda-feira em que a gente está gravando o um podcast aos 95 anos.
3: Para muitos que não sabem, o que eu duvido um pouco, Stan Lee foi co-criador ou criador mesmo de muitos heróis que a gente tem hoje da Marvel. Foi ele que levou para frente os heróis depois da da Era de Prata, onde os heróis eram todos perfeitinhos, essas coisas o Stan Lee viu um potencial transformar essas histórias em arcos mais complexos e dramáticos que é exatamente o tipo de história que a gente tem hoje, com algumas sendo até muito pesadas, sendo que algo que antes não era muito cogitado, tanto que tinha um código de ética que proibia isso, e o Stan assumiu a Marvel já depois da Segunda Guerra Mundial, que inclusive serviu de inspiração o Capitão América mas as principais criações dele foi o Quarteto Fantástico, o Hulk e o Homem-Aranha, junto do Steve Dicto também, que faleceu em junho desse ano. Então você vê que a Marvel, o universo pop, até mesmo a DC, tudo isso que envolve heróis, perdeu dois grandes nomes, dois grandes quadrinistas e que tiraram essa roupagem infantil e boba dessa coisa que para muitos, como é para mim e acredito que para alguns aqui do Juntacast, do Junta 7 também, é uma inspiração e que faz parte da nossa vida, né? Então fica aí uma tristeza do falecimento do, do Stan Lee. Triste não ver mais participações dele nos filmes da Marvel, né? Mas faz parte, viveu bem, construiu e deixou sua marca. Exato. Que é importante.
2: Importante que o legado fica, né?
3: Exatamente. <susurra>
0: Vamos agora para o nosso quadro falei Bem e Fale Mal com as nossas recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Matheus, tu vai falar bem ou vai falar mal?
2: Eu vou falar bem. Vou dar uma indicação pra galera que gosta de comédia, mais especificamente do stand-up, que o Di Lopes, que ele faz parte do Quatro Amigos, junto com o Thiago Ventura, o Afonso Padilha e o Márcio Donato. Ele tá com um quadro no YouTube dele que chama Barba, Cabelo e Comédia. É um talk show com comediantes feito dentro de uma barbearia, onde ele troca ideia com a galera do cenário de stand-up sobre como as pessoas, como que eles surgiram, como eles começaram a fazer e como que eles bombaram e tal. E pra quem gosta é legal, sabe? Do cenário do stand-up, tem muita gente já que ele conversou, que foi desde do, o do Tiago Ventura, que hoje é o, talvez o maior nome do cenário do stand-up brasileiro, até o Marco Cirilo, que é aqui de, de Agudos, que tá crescendo bastante agora com, com a persona do Caipira, do cara Chuco do interior. Então, pra quem gosta de comédia, gosta de talk show, é um papo bem bacana e vale a pena acompanhar.
0: Vivian, tá preparada para o seu primeiro eu falei Bem e Fale Mal da vida? Gente, eu não tô preparada, eu não preparei <risos> nada.
1: Divina! Vocês <risos> Cacete, deixa eu pensar.
2: Isso, pressiona a convidada. Depois não parece ninguém é pra gravar. Gente, é, sabe
1: por quê? <risos>
0: Tá, eu, eu vou deixar você pensar aqui vou, Eu vou fazer eu... o meu Você já tá pronta
1: Não, eu ia fazer um jabazão
0: aqui Então vai, porque... vai falar bem do, da tua vida
1: é... Não, vai fundo Não, vou, vou falar bem De uma série de vídeos Que a gente faz lá na agência Que é o Bend News Estrelando Euzinha e a Bia E fica, é super legal A gente teve o décimo Bend News agora Então a gente fala sobre Atualidades do mundo digital Novidades e faz as piadas e passa vergonha, então, confiram lá, gente. Vale a pena super uhum. legal. No e YouTube? Não é porque eu faço. Tem no YouTube, tem no Facebook, tem YouTube, Facebook mesmo.
0: É demais que... depois
1: vocês dão uma olhada lá.
0: Se tem Vive um Frascarella, é bom.
1: Ah! Ai, para. Ai. <risos> é,
0: e eu vou falar bem de uma série de comédia. Que chama The Cool Kids, que ela é uma série de comédia que, é uma, que tem aquelas risadas no fundo, que eu geralmente não costumo gostar, mas The Cool Kids é bem bacaninha. Ela acompanha o dia-a-dia -dia de quatro idosos que moram numa casa de repouso. O fato deles serem de idade avançada não quer dizer que eles não vivem intensamente. Então, em altas confusões, tentando provar que diversão não tem idade. Também legal, é uma série de comédia muito honesta, plona, não, não é nada de excepcional que você vê por aí. E ela é criada pelo Charlie Day, que é o um ator de comédia e co-criador do It's Always Sunny em Philadelphia que é uma série que eu adoro. Tem gente boa na, na equipe. Isso anima bastante ver a série. Então, fica a recomendação The Cool Kids. É da Fox e eu não sei como que ela tá no Brasil. Você pode assistir pelo Canadá no momento. Eu não sei se ela veio pro Brasil ainda.
3: As Crianças bacana
0: É, As Crianças bacana é, é assim que chama lá em Portugal?
3: Mano, eu tô zoando, né? Tá. acho que... ah é, não sei. Aí? O
2: cara não pega o tempo da piada é uma bosta.
3: É, né? Acontece. Não é todo mundo que tem esse faro é. que você aperfeiçoou, né, Matheus? Inclusive, é um grande é. orgulho aqui. <risos> Termina aí, João. Tu vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem, mas vou falar mal também de um jogo. Tava em promoção na Steam o I Am Alive, ou, traduzindo, Eu Tô Vivo. Então, é um jogo da Ubisoft lançado em 2012. Então... É um jogo que, dependendo da sua versão de computador, ele vai ter que ajustar. É uma configuração antiga. E é um jogo de survival. Não é survival horror, é simplesmente... Você está na Califórnia, acontece um terremoto enorme e tudo se destrói e seu objetivo é encontrar sua família. Então você chega na cidade e pronto. Você tem que lutar contra todos os poréns que acontecem ali. O jogo em si ele é muito interessante. Essa questão de sobrevivência, você tem que... Beber a água, você tem a vida Não é tão complexo quanto os jogos de hoje em dia Mas ao mesmo tempo é um jogo interessante Porém ele deixa um pouco a desejar No sound design dele Mas graficamente falando Ele é interessante Porém é um filtro que eu acho que é em excesso Sem saturação E que não tinha tanta necessidade Mas eu entendo, é um jogo muito bom Se vocês quiserem, comprem, vale a pena Mas não é uma prioridade, digamos Comprem a Long Wake que é melhor Entre os dois
0: nossa centésimo programa, hein? Pois é. Ah, é isso. Quem diria? E a gente tem podcast a cada 15 dias, então assina o feed ou acompanha a gente pela iTunes. Se você acompanha a gente pela iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, comenta, fala que a gente é sensacional, que a gente é tudo bonito e que a Vivian devia participar mais vezes, mas ela vai porque a gente vai chamar toda semana. Oba! <risos> e lembrando que a gente tá no Spotify! Ó que delícia! Você pode ouvir Caraca. a gente de graça no Spotify! Tam, temos tanto o JuntaCast quanto o CineClube Junta 7 que ele vai retornar em breve. E eu tô falando isso todo o programa, porque eu não sei quando ele vai retornar, mas ele vai. Um dia vai. Vai lá, tá bem legal, dá pra ouvir sossegado pelo Spotify e a gente tá muito feliz com isso. Acompanha lógico, Junta7.com.br para conteúdos em texto, além dos nossos. Redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Vivian, muitíssimo obrigado Chega. pela sua presença. A gente Eu que tipo, tá tendo um flashback aqui com você. Ah, e que legal! Faz seu jabá, fala um pouco sobre suas redes sociais, onde que as pessoas Minhas podem te encontrar, o que você. Quais são os projetos que você está trabalhando no momento? O que você pode falar? Legal. Faz jabá da tua empresa.
1: Vou fazer, pode deixar. <risos> É, bom, atualmente vocês podem me encontrar no Facebook Instagram e LinkedIn e tudo ou é Vivian Frascarelli ou Vifrasca é. Bom, eu trabalho na Bendita Mídia, é uma agência de comunicação e marketing de performance de Bauru O pessoal lá é bem legal, bem aberto a, a, a tudo, então se vocês quiserem conhecer lá também gente, dá uma passada lá gente, é super receptivo, a gente não morde então, então pareçam lá ah, e me sigam nas redes sociais meu Twitter é bem chato, não façam isso. Mas, do resto, tô sempre postando uma fotinha. Matheus, <risos> é nóis, né? É nóis,
2: galera. 100 programas, uma marca expressiva, muito especial pra gente. Não sabemos até onde vamos, mas é importante que nós conseguimos chegar até aqui. Depois de 4 anos de podcast,
0: 5 anos de blog. E até o próximo episódio. É isso aí, João. Sempre uma honra a sua presença, né?
3: A honra é sempre minha. Muito feliz de estar participando desse centenário de podcast. Eu esqueci como é que fala 100. Assim aquele tipo diferente lá centésimo olha isso que é bom de ter amigo inteligente gente, <risos> isso já mata metade dos problemas, Sem obrigado tésimo. Matheus e Vivian. Obrigado Lucas aí por aprender com, com eles para depois O
2: Lucas falar. foi o explorer agora.
3: <risos> Sim, mas e é isso. Obrigado pelo convite tanto do blog quanto tá no JuntaCast é sempre um prazer estar aqui com vocês e é isso. Eu e sou que sou... seja um prazer também para vocês que ouvem, É né? Isso o é, tá mais é importante.
0: Oh. É isso, galera eu sou o Lucas Cabreiro, que a força esteja com vocês e até o 101 Tchau, tchau! Tchau, tchau!
3: Tchau! tchau. Falou.
1: na verdade ela começa
0: a falar ela fica opa morto. gente,
1: me desculpa eu confundi os botão aqui é muito engraçado isso então na é verdade eu... morre é... tá, não, eu só tô gente, desculpa, é que eu tô trabalhando também eu tô um pouco confusa